0: Pelkkää ylämäkeä! Ylämäkeä, ylämäkeä, ylämäkeä! Nyt on taas tartattu täällä Grönlannin reissulla joka aamuinen noin 3,5 kilometrin taival meidän tosta majoituksesta tommoseen välileiriin, jossa on kaikki kalastuskamat ollut säilössä yön eiliseltä päivältä ja Mennään sinne leirille ja vaihdetaan vehkeet päälle, kahluhousut kahlukengät, viritellään perhovehkeet ja sitten mennään joelle. Olen tällä hetkellä Grönlannin länsirannikolla Kangiajoella, joka on 7 kilometriä pitkä jokiosuus putouksen alapuolella. Sitten on semmoinen jylhä putous, jonka yläpuolella sitten joki, mitä ilmeisemmin jatkuu. Mutta me ei keskitytä siihen yläpuoliseen osaan, koska siellä yläpuolella ei ole kaloja. Täällä ollaan siis kalastusreissulla arktiset vedet ohjelman vieraana ja ajattelin käyttää tilanteen sopivasti hyväksi tekemällä täältä muutaman radioohjelman, koska Tämä on aika eksoottinen paikka. Tämä polku, mitä nyt tässä kävellään, on tämmöistä rantaa. Ehkä varmaan niin kuin vehreimmästä päästä tämän saaren luontoon. Täällä on jatkuvasti pieniä puroja tulee tuolta Vuorilta. Tämä on niin kuin sola, mikä on kyllä ihan... Tota, on aika kaunis maaruska. Ja täällä on tämmöistä ihan pienen pientä tunturikoivua, joka nyt ei yli 30 sentin korkeuteen nouse oikeastaan missään kohtaa. Sitten täällä on erinäköistä vihreitä tuossa maassa. En minä tiedä mitä kasveja nämä on. Ja tota, ne on kirjavan värisiä, ampunasta punaista keltaista vihreitä. Oikein kaunista. Ja sitten täällä on tätä kiveä. Kiveä on loputtomiin ja kalliota. Tämä on todella jylhän näköinen paikka. Viime yönä sato lunta ja nyt on syyskuun alku. Lunta tuli tonne vähän korkeimmille huipuille ja saattoi sitä ehkä tähän solaankin pikkusen sataa. Täällä on aika raikas ja viileä keli ja tuo jokivesi on Aika, aika rapsakkaa myös, että siinä kun päivän kalastelee ja jos vähänkin kahlailee, niin kyllä tietää ollensa. Täällä tulee vesiletkuja tämmöisestä pienestä tunturipurosta tai vuoriporoja ne kai täällä on. Otetaan vesi majotukseen. majoitukseen. Täällä on siis tota, tää on tosi kaukana kaikesta. Voi sanoa, että ei olla ihan lähellä sivistystä. Jos tuota matkaa tänne pikkusen käy läpi, niin lähtö oli torstai-aamuna kuudelta. Meillä oli treffit lentokentällä. ja Siitä oli edessä sitten lento Kööpenhaminaa, vajaa kaksi tuntia. Kööpenhaminassa oli muutaman tunnin vaihto ja siitä lennettiin sitten Grönlantiin. Tämmönen kuin Kangerlussuak-niminen paikka, lentokenttä, keskellä sotilasaluetta. Eli siellä nyt ei ollut paljon mitään, mitään ihmeellistä. Siellä meillä oli mukava viiden tunnin vaihto. Täällä on 12 ihmistä tässä meidän porukassa. on Juontaja Henrikssonin Juhania ja sitten on tota pari kuvaajaa ja sitten loppuporukka onkin erinäköistä vipeltäjää. Kaikkia kuitenkin yhdistää syvä into perhokalastukseen. No siellä oli baari onneksi siellä lentokentällä, niin se viisi tuntia sujuu siinä melko rattoisasti, ja ilma oli silloin lämmin. Pysty pystyi pihalla olleen teepaidassa ihan, ihan hyvin, kuin aurinko mukavasti. No me lähdettiin siitä sitten sillä Grönlannin sisäisellä lennolla, jatkamaan matkaa semmoiseen paikkaan kuin Manichok. Mut siinä jossain vaiheessa lentoa niin kapteeni kuulutti että Manichokkiin ei pysty laskeutumaan tänään, Et se on niin näkyvyys on niin huono että, että se on semmoinen kenttä, mikä on meren rannalla, että silloin kun siellä on sumua, niin sinne ei, ei koneella laskeuduta. Joten jatkettiin matkaa paikkaan nimeltä Nuuk. Mikä on Grönlannin mittapuussa. Iso kaupunki. Suomen mittakaavassa hyvinkin pieni kaupunki. Ja tota, ehkä sanoisin semmonen sodankylän Vähän pienempi kuin sodankylä. No, aika reilusti pienempi kuin sodankylä. Mutta kuitenkin, että voi niinku kaupungiksi kutsua. Kerrostaloa oli ja tota, kauppakeskuksia ja ja Autoja jonkin verran. No lentoyhtiö, niin sinne nuukkiin kun laskeuduttiin, niin siellä sää olikin sitten jo jotain ihan muuta kuin siellä että vettä satoja ja oli sitä sumua kyllä joka paikassa ja kova tuuli. Et ehkä se oli ihan viisas päätös, ettei laskeuduttu siihen välille. Siellä oltiin yöhotellissa ja, ja tota, seuraavana päivänä lähdettiin sitten seuraavalla lennolla, ja päädyttiin sitten tänne Manitsokkiin, mikä oli tämä meidän päätepiste lentojen osalta. Me siellä Manitsokissa piti vielä useampi tunti odottaa sitä, että vuorovesi on sopiva, jotta me päästään meidän kahden, puolen 3 tunnin venematka suorittamaan sitten tänne Kangia-nimiselle joelle. Kangia, sanoi paikalliset, että se tarkoittaa jokea, eli tämä niin joki joki. Ilmeisesti haluavat pitää vähän salassa, kun ei täällä edes kunnon karttoja tästä joesta. No minkä takia tämmöistä jokea pitää sitten pitää salassa? Täällä on valtavasti, siis valtavasti kaloja. Se on merirautu, mitä täällä kalastetaan. Ja sitä on toi seitsemän kilometrin matkalla, niin Täällä on muutamia semmoisia kohtia, missä sitä kalaa on niin paljon, että ne mahu edes veden alle. Vaan siellä on pyrstöt ja evät näkyy veden päällä. Se on hyvä, kun siitä kävelee ohi, niin tota, kun se monta tuhatta kalaa siitä. Ja ne ei mitään pieniä kaloja, että keskikoko semmoista kahta kiloa, että siellä on kuuden kilo, viiden, kuuden kilo kaloja joukossa ja sitten sitä pienempää ja kaikkea siltä väliltä. Niin kun ne kaikki yhtä aikaa lähtee liikekannalle sen muutaman metrin, kun ne pelästyy ihmishahmoa, niin se on aika mielenkiintoinen näky. Ja tota, se on se, mitä täällä niin kuin tehdään. Kalastetaan aamusta ja iltaa. Nyt on kello vähän yli yhdeksän. Meillä oli tänään normaalia myöhäisempi aamu kuin ollut yöllä pakkasta, että joille ei ole kannattanut hirveän aikaisin lähteä, että kalat ei ole. Niin kylmällä hirveän aktiivisia. Ja tuota, tässä on nyt sitten koko päivän aikaa, 6-7 asti uittain noita perhoja tuolla joessa. Tämä, on, tämä majoitus on rakennettu joitain vuosia sitten tänne huhujen mukaan ilmeisesti jotain, jotain turistiporukoita varten. Tämä parakki. Taitaa monen niinku talo. Siinä on 10 vai 12 makuuhuonetta. Hyvin pieniä koppeja, missä on kerrossänky. Sitten on vessa, suihku ja toi keittiötilat ja tai ruokailutila ja keittiö. Ja, sitten tietenkin paari. Hyvä, kyllä, täällä on niinku ihmisen hyvä olla. Sitä me ollaan ihmetelty monesti tossa. Suomalaisesta mittapuusta, että ne, on, ne on onnettomat rakentaneet tänne vesivessan. Mietin nyt, kaksi vesivessaa täällä keskellä, ei, aiva, ei mitään. Mä en edes halua tietää, mihin se on pudotettu materiaali päätyy. Mutta kyllähän mä olisin tänne ehdottomasti tota biovessa rakentanut. Sehän olisi ollut hyvä. Tossa vaan just mietittiin, että tämä lämmin aika täällä on aika lyhyt. On pitkä kylmä talvi, että miten kompostoituminen täällä mahtaisi hoitua. Mutta se nyt ainakin näin maalikosta tuntuisi jotenkin fiksummalta ratkaisulta, kun vesivessä tänne keskelle kallioita kaukana kaikesta. Täällä tuota, ruotsalainen matkatoimisto, joka kalastusmatkoja järjestää, niin on ottanut sitten. Hotelisiisat tämän paikan hoidon, vuokraa tätä jokiosuutta tai kalastusoikeutta eräältä paikalliselta herralta. Ja tuo tänne turisteja sitten läpi kesäkauden. Nyt kun on syyskuun alkuun niin me ollaan itse asiassa tällä porukalla kollaan, niin tämä on viimeinen viikko tätä kalastussesonkia. ja sitten tulee rauhoitus ja sitten ensi kesänä taas. Tämä viikko meillä rakentuu niin, että me ollaan nyt kaksi. Päivää matkustettu. Sitten takastullessa me matkustetaan myös kaksi päivää, vähän ylikin Ja sitten siihen väliin mahtuu viisi päivää kalastusta. Mutta kyllä, kun tuossa tota perho heittää aamusta iltaan viisi päivää, niin mulla on ainakin toi vasuri, kun olen vasen käsi, melko hellänä tästä toiminnasta. Että, että kyllä mä uskon, että toi, toi, toi viisi päivää on ihan kyllin riittävä riittävää aikaa kalastella. Tämä merin meri on käsittämättömän kaunis kala. Ne on semmoisia hopeakylkisiä tota, kaloja, mitkä nousee tuohon jokeen, ja sitten kun ne on tuossa joessa aikansa, niin ne alkaa siitä pikkuhiljaa tummoa ja sitten niistä tulee ikään kuin sen värisiä, kun me suomalaiset maailman kauneimman Lapissa esiintyvän kalan, eli raudun, eli nierien tunnemme. Sillä on oranssi vatsa ja, ja on, on kullaväriset pilkut ja sitten siinä on vihreitä ja sitten siinä on semmoiset järjettömän kauniit evät. Et se on niinku tämmöiselle kalaintoilijalle, niin se on, se on valtavan kaunis näky. Tämmöinen kutuasussa oleva rautu. Nyt mä tuun tämmöisen joen joen yli, mihin on rakennettu tämmöinen tosi alkeellinen silta, että siitä johtuu tää kohina. Toivotaan, että mä putoan puto tämän sanelukoneen kanssa tonne hyytävän kylmään veteen. Ja sehän täällä on tietysti kiva, että vesi on puhdasta, että että sitä voi tuossa pistellä naamariin kuksasta samaan aikaan, kun kalastelee tuossa joessa. Todella kylmää vettä. Missään ikinä törmännyt näin kylmään veteen ja kirkkaa se. on tota kirkas vesi on tässä hieno juttu, kun kävelee semmoisen kanjonin yläpuolella ja kattelee tonne jokeen, niin Polaroidin laseella näkee ne tuhannet kalat. Sitten sieltä pitää yrittää löytää niitä isoja. Täällä on vähän se ongelma saada noita isoja, että siihen sattuu perho iskemään semmoinen pieni ennen kuin se iso ehtii. Kun Isoja on tietysti lukumäärällisesti vähän, ne on arempia, ne on jylhempiä, ne on viisaampia. Ne ei ota ihan, ihan joka ikiseen syöttiin, mikä, mikä nenä eteen heitetään, niin kuin pienet. Ja tietysti sitä kalastaja yrittää semmoista isoa jallitettua sieltä. Politiikka täällä on se, että suuri osa kaloista päästetään takaisin. Mutta eilen esimerkiksi noin paikalliset oppaat kertoi meille lukumäärän, monta kalaa tarvitaan meidän ruokaa. Me syötiin lounaalla, tuossa rautua tehtiin tulilla se jokirannassa. Ja sitten tuota, illalla, illalliseksi tuota, syötiin myös rautua. Ja se on kyllä taivaallisen makunen kala, siitä ei pääse mihinkään. Niin, meille annettiin tarkat ohjeet siitä, että 40-50 sentin välissä olevia kaloja ja sitten ne piti olla kirkkaita. Että ei niitä kutuasuisia kaloja, vaan nimenomaan semmosia hopeakylkisiä, jotka on just noussut tänne jokeen. Niitä me otettiin sitten se sopiva määrä. Kyllä tietysti 12 ihmistä, anteeksi 11, koska tota, porukkamme naisedustaja Eli Sanna on esimerkillisesti noudattaa vegaaniruokavalioita, eikä myöskään syö kalaa. Et on, siihen mä vetäisin kyllä sen raja, jos mä lähtisin tuohon tota, kasvusruokahommaan, että kyllä, kyllä mä kalaa söisin. Se on, siitä ei kyllä pysty olemaan irti. Eikä se nyt niin tarttisi ollakaan, että kalahan on todella hyvä ravinto, Niin Niitä sitten pyydettiin siitä tota, ruuaksi osaaja. Loput päästettiin sitten takaisin, että mullakin on tosi iso haavi, että kun kalan siitä saa haaviin nätisti väkäsetön koukku, yksi, yksi koukku saa olla perhossa ainoastaan, ei väkästä, se on 95 prossaa noista kaloista, niin se on pikkusen kiinni siinä suupielessä ja se irti ja kala lähtee takaisin. Nämä raudut on rauduton raivokkaita taistelijoita. Toi Argentiinalais, ei kun Uusi-Seelanti, Argentiina, Uusi-Seelanti, jompikumpi. Kuitenkin meidän kalastusopas, niin se sanoi, että rautuu, never stop fighting! Ja taistelee loppuun asti. Minä haavissakin se kyllä pyörri kuin väkkärää, että siitä äkkiä irti ja sitten kala takaisin isommista ja kauneimmista on. Yksi valokuva siitä nopeasti otettu. Ei ole pussottu kaloja. Älkää olko huolissanne. Ja sitten homma jatkuu. Näytetään aamusta iltaan. Eipä silti kyllä tossa pieniä taukojakin on täytynyt pitää antaa sen verran. Sen verran tuota tehokasta toimintaa. Nyt tulee kans järkyttävä ylämäki, että tässä saattaa vaikka fyysinen kunto on ihan kohtuullinen, niin saattaa vähän puuskuttaa. Täällä on muuten jonkun verran sieniä. Mun silmään, tämä on ihan maalikon puhetta, mun silmään on tatteja. Mutta että mikä tatti, niin en osaa sanoa. Sitten täällä on näkynyt parissa kohtaa niin metsästäjiä. Kysy, että mitä täällä metsästetään, niin poroja. Koska poro elää täällä villinä. Mieti sitä. Tossa tuli pari, pari paikallista äijää. Kanto pororruhoa minkä ne oli. Total. Tänne ja kantovat sitä. Ei ole mitään mikään nimittäin hirveän lyhyt matka kantaa pororruhoa täältä pois. Tuosta piti sanoa vielä, että me oltiin vähän ihmeissään siitä, että mä oon ymmärtänyt, että kronolinnissa kuitenkin. Omavaraistalous on kohtuullisen hyvin voimissaan, niin kyllä näin pikkukylien tarjonta niin pizzaa ja hampurilaisia joka paikka. Ja kaikenlaisia sellaisia tuotteita myynnissä, mitkä on tuotu jostain Hornankuusista. Kalaa oli tosi huonosti tarjolla esimerkiksi. Paitsi sitten ruokakaupassa, mutta se ravintolassa. Turisteja täällä ei tietysti hirveästi käy, että ehkä on ihan ymmärrettävää, jos paikalliset on vaikkapa kyllästyneet siihen kalaan. Se on kuitenkin se kalastus tällä alueella aika hallitseva, hallitseva muoto. Ja sitten tuosta kylältä lähti paljon. Täällä on ilmeisesti semmonen traditio, että perheet lähtee pienillä veneillä tiettynä päivänä viikossa, niin hylkeenpyyntiin. Tässä makas pari hyljettä tällä yhdellä kalastuslaiturilla tuolla kylässä. Lokit ihmetteli, että mitäköhän noille kuuluisi tehdä. Nahka siitä oli otettu talteen ja muutoin se sitten kai on aika lailla käyttämätöntä tavaraa. Väittäisin, että kyllä historiaa tuntee varmasti aikoja, jolloin hyljekki on kelvannut ravinnoksi. Seikaan mikä maailman paras herkkuo, näin mä ymmärsin. Tätä ei voi kyllä mitään muuta kuin ihastella loputtomiin tätä maisemaa. Mä kävelen nyt tämmöstä tota, rinnettä, missä on tämmöstä ohutta pientä heinää. Sitten sit menee keskeltä polku. Ja tota, näitä puroja tulee sadan metrin välein, jotka lorisee mukavasti. Tääkin on tämmönen tosi kaunis, hyvin kapea puro, jossa täysin kristallinkirkas vesi virtaa tuossa kivikossa. Ja sitten alkaa taas järkyttävä ylämäki. Tuolla toisella puolella, niin tuo joki on tuolla alhaalla solassa. Ja sitten siitä joen toiselta puolelta niin nousee tosi korkeaksi noin tuommoista kalliota. Ja siellä on sitten päällä no, sitä viime vuonna satanutta lunta. Sitten onkin pilvet. Eilen pilvet oli ihan tässä matalalla, että niitä pystyi melkein käsin kosketella. Tää on, niin kuin, tämä on niin kuin epätodellinen paikka. Tämä on niin käsittämättömän kaunis, kaunis miljöö. Ja tämmönen, mihin ei ole, ei ole tottunut. Tämä ei maasto, jos tota katsoo ihan läheltä, niin on ihan kuin pohjois ei kasva juuri mikään. Hyvin matalaa pientä kasvillisuutta. Mutta tämä kallio on kyllä jylhää. Sitten tää on tämmöistä sileetä, suuripintaista kalliota. Jos on, on tämmöisiä niin kun, erilaisia kuvioita, joka nyt johtuu varmaan siitä, että sieltä virtaa vettä osasta paikkaa ja osasta paikkaa ei. Etkin mä väittäisin, että tää on ihan sitä rehevintä että tämä sola, mitä tältä saarelta löytyy. On kyllähän se tämmöinen matala, matala sola tietysti kerää kosteutta ja täällä on varmaan muita alueita pikkuisen Lämpimämpi, että toi kasvillisuuskin täällä viihtyy. Tuo Venematka, mikä tultiin vähän yli kaksi tuntia, niin, niin siinähän näki pelkästään kalliota. Tää on jotenkin vaikea kuvitella, että kun tämä on maailman suurin saari, niin se, että me ollaan täällä nyt tämmöinen yksipätkä ja sitten kun sitä katsoo kartasta tätä meidän olinpaikkaa, niin se on kuin pieru valtameressä. Tämä on valtavan kokoinen tämä, tämä Grönlanti. Että jos, tuota, jos olisi aikaa, mahdollisuuksia, niin kyllä täällä olisi kiva tehdä tutkimusmatkoja. Täällä on tämä paikan isäntä Kristeri, joka on muuten, siis tuota, perhokalasta tietää, niin Loop, perhomerkin perustaja, aikoinaan ruotsalainen, niin, niin tuota, kysyttiin vähän, että no, Korinlanti iso saari, me ollaan nyt tämmöisellä joella, mikä on, mikä on hieno raudunkalastuspaikka, että mitäs näin saaren muut joet? Krister vaan sanoi, että kyllä löytyy. Löytyy satoja, satoja, satoja jokia. Osa on semmosia mistä ei tiedetä mitään. Osa on semmosia mistä tiedetään, mutta ei saa mennä. Tuolla on esimerkiksi yksi joki, tota, mikä on Unescon maailmanperintökohde. Se on niin kaunis, siellä on niin isoja kaloja, se on niin hieno. Mikä asettaa tietysti surkuhupaisaan näkökulmaan sen, että Suomessa joku on ehdottanut, että vesivoimala pitäisi asettaa Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja sitten meillä on Grönlandissa tämmöinen kuvan kaunis joki, joka on Unescon maailmanperintökohde. Niin ihan pikkusen tuon Unescon maailmanperintökohteen status saattaisi meikäläisen silmissä laskea, jos joku vesivoimala, joka siis tappaa ne kalat, vaelluskalat sukupuuttoon, niin kuin se on Suomessa tehnyt, niin, niin asetettaisiin samaan arvoon tavallaan tuommoisen statuksen saajaksi. Niin näin ihan puhtaasti toimittajana, tai siis ei toimittajana, vaan puhtaasti omana henkilökohtaisena mielipiteenä, niin tuntuisi vähän kummalliselta. Et tietysti se, että täällä on tota kalaa noin valtavasti, niin se on, sehän on mahtava juttu, mutta toisaalta jos ajattelee omaa kotimaata, missä niin missään, koskaan ei ole lähimainkaan tämmöisiä kalamääriä, niin sit tulee jotenkin surullinen mieli, että, että miten huonosti, sitten taas tältä, tältä osalta Suomessa asiat on. Et se on semmoinen taas niin näin, mitä pistää, mikä pistää miettimään, niin kun, jos tässä vakavoituu yhtään tämän luonnon olon äärellä. Et tuota, kalastajanakin, niin tämä tuntuu hassulta, että kaloja on joka paikassa. Ja, ja sitten se, niitä kaloja on myös siiman päässä tosi paljon, kun Suomessa on tottunut siihen, että, että jos nyt menee jollekin vaikkapa tosi maineikkaille, hyvälle suomalaiselle taimenkoskelle. Missä, missä sitä luonnon, komeita luonnonkalaa on, niin jos on vähänkin huolimaton, tai vesi on liian kylmää, tai on tapahtunut jotain sääolossa, niin voi olla hyvinkin niin, että koko vuorokauden aikana, mikä se kalastusaika siellä yleensä, yleensä on suurimmalla osalla, niin ei tule mitään tapahtumia. Tai sitten ehkä niin yksi pikku tärppi. Ja täällä aivan niin sellaiset tulee jopa mieleen, että, on, että mitään järkeä. Niin ilotulitusta, raskaan sarjan tykitystä. Siis sellaista niin tykkipatteritoimintaa, että, että kyllä sitä vaan... <köhö> Anteeksi, ei lakkaa, lakkaa miettimästä, millaista, millaista meininkiä tää on. Sitten tähän loppuun, niin mä oon säästänyt ehkä kaikista hienoimman jutun, mikä täällä on. Huomaatteessa, mikä loppu koukkuu. Mutta onko se hienoa? On. Täällä ei kuulu matkapuhelin lainkaan. Tässä on nyt kolme päivää tällä hetkellä oltu täysin puhelinkentän ulkopuolella, mikä tuntuu taivaalliselta. Suomessa on tottunut siihen, että on sellaisia, paljon sellaisia paikkoja, missä on huono kuuluvuus. Sitten on sellainen olo, että joku aina jollain retkellä, niin joo, tällä täl paikalla on sellainen, että kun menee tuohon tunturilaelle, niin tos kuuluu puhelia ja sitten aina joku porukasta räpelää puhelintaan, tai mulla on yksi tolppa, mikä liittymä sulla on? Oi, mulla ei ole yhtään tolppa. Ei, kyllä mulla tää taas pelittää. on kol- oh, nyt ne hävisi tolpat. Niin täällä on selkeästi se, että kun täällä ei kuulu ollenkaan. Niin mullakin on nyt tässä on ollut neljä päivää puhelin lentokonetilassa. Mä käytän sitä, koska mä otan sillä kuvia. Nykyaikaisella älypuhelimella saa erinomaisia kuvia. Mä en käyttänyt sitä nyt niin kuin kamerana, koska tälle reissulle niin Piti ottaa minimaalinen määrä tavaraa, koska matkatavara säännöt on aika tiukat ja sitten mullakin kun on perhana neljä 8 jalka, niin toi vaelluskengät kun on no, okei okay, oli jalassa, mutta on ihan todella suuret. Sitten minä on käynyt muutama aamuna aamulenkillä, juoksulenkkarit on matkassa. Ja meillä oli tänään tuota porukalla tuota, aiemmin. Jo Mainittu Sanna veti meille tuossa äijille, viimeisen päälle jäykille äijille todella jylhässä maisemassa, niin aamujoogan. Se oli hupaisaa, hupaisaa nähtävää, kun rotko alapuolella ja, ja semmoinen jylhä vuono ja lumihuippuiset vuorot ja vuoret siinä vierellä ja sitten tota läpeensä jäykät ukot joogaa siinä aamu kahdeksalta. Hienoa toimintaa. Sanoisin. Tehtiin aurinkotervehdys näin, ei joga kielellä sanottuna. Ja kyllä, avas paikkoja aika hyvin. No muutenkin tota, on aina, joilla ihmisillä on semmoinen käsitys, että kalastusreissut on niinku pelkkää uhkkojen porsostelua ja ry- rypiskelyä ja näin poispäin. Niin. No okei, voisi kielellisesti olla sitä porsostelua. Kyllähän tota musta huumori täällä kukki, mutta ei täällä nyt ihan hirveästi on tuolla alkoholilla on No, ehkä siellä viiden tunnin lentovaihtoajalla pikkusen läträttiin, mutta kyllä täällä tää kaikki on niin vahva intohimo tuohon kalastukseen, että ja näitä päiviä on sen verran vähän kuitenkin, että se nyt herra Jumala hukkaa heitettyä aikaa totaalisesti, jos jonain aamuna olisi sellainen tilanne, että, että täältä ei, ei pääsi sängystä ylös, sen takia, että on kankkunen. Niin kyllä liikuntomiehenä tota, liikuntamiehenä, niin, ja tuo Henrikssoni Juhani on myös urheilumiehiä, ja, niin kyllä tässä tota, jumppaa niin aamuisin kuin ottaa. Sitten esimerkiksi me mennään tänään tuonne vesiputouksille asti kattoon tuota tota kalahommaa, niin tästä tulee semmonen 15 kilsaa kävelyä päivän aikana. Ja koko päivä olla aamustiltaan niin kuin jalkojen päällä. Seisotaan tai pikkusin kävellään. Että sitä yhteiskävelymäärä on lähentelee varmaan Totta ja maaston muodot on aika miehekkäät, että siinä mielessä kyllä tähän on niin ihan jumpasta käytämä reissu. Täällä on mukana myös toi Vilhusen Sampsa VVFL:ltä ja Sampsal on todella mielenkiintoisia tarinoita. Mikromuoviasioista ja muov, muovijätteistä jätteistä se. Sehän nyt tätä Grönlantiakin toki koskettaa, koska ainakin huhujen mukaan niin Grönlannissa välttämättä kaikkialla jätehuolto ei ole ollut ihan, ihan mallikeelposta. Eli tota, mä jututan sam, tota, Sampsaa seuraavan kerran, niin, niin palataan, mä alan nyt tulla tähän meidän leiriin ja alan vaihtaa kahluvehkeitä päälle. Niin niin tota, meikäläisen Instagramissa muuten, ät Mikko Peltola, niin löytyy kuvia tästä reissusta, jos kiinnostaa käydä katsomassa nämä edellä mainitut kuvailut. No niin, täältä vaietaan pariksi viikoksi täältä Grönlannista, täällä toimittaja Peltola, Grönlanti, Kangiajoki ja nyt takaisin Pasilaan.